0: 那这一整个礼拜呢，我都来跟各位分享一个应该是很切身，也是很热门的主题，叫如何做好时间管理哈。那么你自己先问自己，你觉得你的时间够不够哈？你会不会常常觉得事情忙不完？那到底是真的事情很多，还是你做事没有效率哈？这是永远是一个。可以争议、可以讨论的问题嘛哈？那么我希望各位可以再去听昨天的内容，因为昨天呢，我们就分享了这个由美国哈佛大学商学院的教授非常有名的 Michael Porter， 以及刚刚卸任的前哈佛商学院的院长哈叫尼丁诺瑞亚，他们两个合作了呃长达十二年，研究二十七个国际级企业的执行长。连续追踪他们十三个礼拜，以每十五分钟为单位来记录他们每十五分钟做什么，包括他们下班后的时间，包括他们国定假日的时间、周末的时间。那总共有六万个小时的数据，他们去分析说执行长他的时间分配是怎样，那做了一些具体的建议哈。呃，那么事实上，我对职场上的观察是，呃，所有的人都觉得他自己很忙。啊，我觉得每一个角色的人，不管你大到老板，小到很之前的员工，没有一个人会跟你说他不忙的哈。那我印象很深刻，就是我。呃，刚出道当记者的时候，那时候常常也有很多机会访问部长级的人物。那有一次呢，我就呃访问一个部长，那他就在讲说这个他做什么做什么做什么。那我那时候出道没多久，是一个记者。那其实那个时候我也觉得我很忙嘛。那我听到部长这样，我就说哇，部长你好忙哦，好辛苦哦。然后他就跟我说，我这哪有小 case 啊，我这哪有忙哈、啊？那如果你觉得我很忙，那那。这个美国总统怎么过日子啊？就比大老板怎么过日子啊？哈，都意思就是说，我我们这个虽然在台湾做一个部会首长是很忙，但是我以我们的规模哈、啊，就是我们要忙的事情的层次，你看美国总统出来管国内是他要转世界和平，他要管世界的事哈、啊，插手世界的事，所以他就常常在想说，他都会安慰自己说，我那要很忙。如果我是美国总统，那我不就跳楼了吗？哈，所以那一次的那个对话，对我后来呃也有蛮大的启发，就是我们不要老是觉得自己很忙，我们就想说，那郭台铭怎么活？他管五点五兆的产业的公司，超过一两百万的员工，他怎么活？所以我们的公司才这么小，我们做的事情。呃，你不要以为你做个总编辑很忙，你做个社长很忙，你跟其他人比起来根本就是小 case 嘛。所以当你这样转念一想的时候，你就会觉得说，啊，时间都是可以管理的哈，别人那个位置都可以扛得下来，我们现在这个位置怎么扛不下来呢哈？那么我今天呢要再来分享，就是说其中哈，我觉得做这个研究，他们公布这些数据，让我们了解执行长在忙什么，对我们很多人呢有启发之外，我觉得对这参与的这项研究的二十七位执行长也是。非常有帮助的哈。那当初这二十七位执行长是怎么挑出来的？我昨天的节目有稍微说明，那我今天再稍微补充一下。万一你没有听到昨天的节目哈，那就是说，呃，波特教授跟这个院长啊，他们在十十几年前就开启了一个新执行长的 workshop。他们就是邀全世界某一个规模以上的企业的新任的执行长，因为大家知道哈佛商学院是全世界最好的商学院嘛，所以说他们就提供这个新任执行长一个 workshop 一个工作营，那彼此交流啊，然后。告诉他们最基本的一些因应对未来工作需要的一些管理的思维跟心态等等。到二零一八年以前，一共训练了三百位的新任执行长。那他们从这三百位当中又挑出了二十七位啊，来每一个人都长达十三周详细的，每十五分钟为单位的追踪。那么，我觉得这个研究对这些接受这个调查执行长也非常有帮助，因为当他调查结果出来之后，这个波特大教授跟这个前院长尼丁诺瑞亚、啊、就会跟这个执行长面谈，说你的时间是这样分配的，然后别人呃整体的群组呢是这样分配的，所以你跟整个群组的平均有什么差异？那么我们这一期的这个文章，我有分享，就说我今天挑的这个时间管理的文章，是从哈佛商业评论的繁体中文版的官网里头，我们的资料库里头打“时间管理”，那大概就会出现这一系列有波特教授跟这个院长的文章。那么他们在这一系列的调查里头呢，这是2018年4月发表的哈，就是最强领导人的最强新势力执行长的时间管理大法。那么我刚刚分享说，这27位执行长他们有会个人受益，所以在这一期的报道里头， 2 0 1 8年的8月号的这一期报道里头呢。也就公开了一个执行长的时间表，哈。那么这个执行长是一家这个曾经在奇异服务超过二十年，后来到年营收七十亿美元，就是两千多亿台币的航空供应商，叫 Spirit， 担任执行长。那么他加入这个计划呢，是在二零一七年呢。那后来这个杂志上就公布了他每天的时间是怎么过的，哈。那选其中一个礼拜，哈。那么这一家公司的总部呢是在美国的堪萨斯州。那么戴伊呢？他一大早呢，他应该是上个礼拜天呢就飞到伦敦，那所以礼拜一一大早就在伦敦开始工作。那他跟一个顾客、跟一个董事见面啊，然后见面完之后呢，他就搭飞机回到堪萨斯州的总部。那么在飞机上啊，在飞机场里头呢，有有空余的时间，他就是沿路工作回去美国。那么每周的工作时间呢？这位执行长呢，总 total 是七十三点五个小时。那么其他二十七个只有六十二点五个小时，所以好像他的工作时间是比较多哈。他回到堪萨斯州总部之后呢，礼拜二他就开始主持会议了。他有跟员工的聚会、跟工作的面谈，还有几场跟投资银行家的会议。呃，他百分之三十三的会议时间呢是跟大型的团体开会，而一般的执行长大概只有百分之十五。换句话说，他的会议大部分都是跟一堆人开，比较少，比较跟小众或跟一对一开。他是。比较少的哈，而且他所开的会百分之四十四是他自己主动召开的。换句话说，百分之五十几的会都是他被动参加，就是人家希望他参加的哈。那一般的执行长呢，大概有五十一 percent 的会议是自己召开的，所以这主被动性也是一个可以观察的指标。那么到礼拜三呢，他又在总部召开会议，包括有接受一个媒体的采访，一场供应商的会议，还有跟六场跟员工相关的会议。那么他百分之三十五的工作时间呢，聚焦于员工的关系。那么一般执行长是百分之二十五。那不过在波特的这一系列的文章里头，还是强调跟员工的直接关系是蛮重要的，所以这个比例比较高，应该就是比较好的哈。那礼拜四，因为这都是跨国企业嘛，哈，所以礼拜四他又开始要要出差了哈，他就又从总部飞飞到呃中西部去拜访两个供应商，然后跟一个客户打高尔夫球，然后才当天晚上呢，呃，又从呃那里呢飞飞机要去纽约。哦、所以呢，这等于他一天从堪萨斯州离开，然后到中西部，然后当天晚上呢又要飞去纽约，所以这就是美国这种大公司的执行长的一天内要从早到晚要奔波，这很常态、哦、所以他十三周呢，在他记录这十三周这样比较异地的出差呢，就有十六次、哦、不过很不幸呢，这位执行长当天呢要从这个中西部飞飞机到纽约的途中呢。因为班机因为天后关系延后，所以导致他三更半夜才到纽约，然后他睡不到三个小时。礼拜五呢？就要参加公司的董事会的会议，然后在纽约开，然后跟他的妻子共进晚餐。因为他的现在他的妻子是住在纽约，因为呃，他的家人并没有住在这堪萨斯州，所以呢，他的这个睡眠的时间就不够。所以很多执行长他常常飞来飞去，他有时候行程是会被 delay 的。然后这也是执行长的苦，很多人所不知道的哈。那研究团队也发现说，他平均呢花百分之三的时间跟董事会在一起。但是其他的执行长，一般的执行长可以达到百分之五 percent， 然后他其中呢百分之三的 percent 的时间里头他43 ，他有百分之四十三呢是跟个别的董事谈话。那一般的执行长是百分之三十八哈，所以这些比例呢，呃的高低呢，也可以给这位执行长来做参考。那么到礼拜六呢，他就回到纽约下完班，那就 family time。那他跟家人在一起的时间呢，就只有六日，因为他显然他的家人呢跟他的总部呢是不是住在一起，所以他唯一可以跟家人相处的时间就是六日跟国定假日。所以他六日呢，大部分是跟家人在一起，但是呢，都还是要利用空档啊，利用居家的时间来处理公务，这是跑不掉的哈。那么到礼拜天呢，又要开始出差了，因为他要准备礼拜一的工作了嘛，所以礼拜天的下午呢，他就准备。啊，搭飞机，那这一次是到苏格兰去哈，也不是回总部哈、啊，所以这个波特的研究是说，百分之九十二的周末跟百分之百的休假日，所谓的休假日就是指国定假日，都会做工作。那么一般的执行长大概是七十九跟七十 percent 啊，所以他还是比一般的执行长来的勤奋哈、啊，因为他几乎超过九成了，在假日跟周末都必须工作。那么我刚刚就分享了这一整个礼拜他的行事历大公开哈。啊在访问里头，波特教授跟这个院长就会访问这位执行长，就是说你自己觉得你从这一次的研究得到什么心得？哈，这个执行长的分享当然就是说他觉得很惊讶嘛，就是说啊，我怎么会有一些事情跟其他的执行长差那么多？哈，比如说其他执行长。花很多时间做呃跟部署的一对一的对话，但是他做的非常的少，因为他说他很忙，他的直接部署也很忙，所以常常呢他的助理呢就会因为他忙或我忙，所以这些会议就因为没有办法在原定的时间内举行，就干脆都取消。啊、哦，但是他这个波特教授的的观察也好，或其他执行长的时间分配也让他得到启发说，说哦，那以后这些会不能取消，要还是要呃进行哈、哦，免得说，因为他这位执行长呃的会议大部分都是跟一堆人开的，那就丧失一对一跟跟他的直接部署或者是一些重要的部署沟通的机会，这是蛮可惜，所以这也是给他一个。很好的启发哈、哦。第二就是说，他发现说他的会议时间哦，次数啊比别人多很多，而且会议时间呢也都比别人长，这个可能不是一个好消息。所以呢，他也从这一次的研究发现说，哇，那我的会议可能要再更精简一点。那原定的会议时间如果都是一小时，是不是直接就四十五分钟？我直接就改成半小时，然后讲重点，那这样子就可以节省掉他的很多时间，可以去做一些其他的事物，比如非安排性的、偶发性的或者是独处的时间，哈。同时呢，助理在安排行程的时候，也要确保说他的私人时间呢、哦，不要啊，好像有一个空档就被填，好像有一个空档就被填，到最后他就没有私人的时间，甚至连吃饭的时间都没有。所以他说，现在开始我要要求我的助理，每个中午一定要保留半个小时给我吃饭。哈，以前可能就没有哈啊，所以呢，这个也是一个很重要的发现。那么，事实上我也碰过一些公司的，比如总经理啊等等，他们会常常说，我的行事历是开放的。只要看到空档，同事都可以填进去。在那个时候，我会觉得哇，他是一个民主的主管啊！他对呃同事的要求呢，有求必应，很棒啊！同事说，呃，你陪我去见什么客户？你陪我去做什么事？只要在形式上填，你就会去做。但是根据这个研究或者执行长的采访，他们说：“哇，这样是不行的哦，我不能让我的行程呢由下而上反射性的反应啊、哦，就是只要有求我就应，然后我的时间都被别人来决定，而不是我自己由上而下来主导我的时间要做哪些事情是最重要的哈、哦。所以这一个我也颠覆了呃，我之前碰到一些老板他这样跟我讲的时候，我觉得哦你是很棒的，你都把部署事当第一优先。”但是现在这样想起来，你是缺少自己的主动性，缺少自己的策略性哈。所以我也觉得从这一篇文章也得到很多的收获。我相信各位读者、听众也是一样，会从这些。呃，观点呢得到一些启发，那以后你再运用你的时间呢，可能要更主动性、更有策略性，因为时间就是你最重要的资源哈。因为大家都是24小时，你一定要把它策略的运用。好，那我们今天呢就分享到这里，那明天我们还会有持续的有关于时间管理的好文章跟好的观点的分享。最后，如果你喜欢我们这个，请听哈佛管理学的 p o d c a s t 请现在就订阅这个节目，并且到说明栏看更多的管理观点。谢谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triple w. 打 hbr.101. t a 点 com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。